0: Välkomna till Far Far Out, podcasten med genuina samtal från en avlägsen planet. Idag pratar jag med Morris Kicklighter. Vi pratar såklart om Twitter, om att vara privat och personlig, om folk som öppnar sig för totala främlingar och om dammsugare såklart. Välkomna! Vi känner bara varandra, och det är inte bara, men vi känner varandra genom Twitter och har bara diskuterat där i ord, mm. det skrivna ordet. Så, så jag är ju jätteintresserad av vem du är. Och det första du sa när jag ringde upp dig var att du vill inte gå ut med ditt riktiga namn utan du är Morris Kicklighter. Var, varför halva anonym? För du har ju bilder på dig. så det är liksom
1: ja. Mm. Det där är jätteintressant. Jag blir blivit mindre och mindre anonyma namn och bilder ju längre jag har varit på Twitter. Mm. Um, jag brukade aldrig dela någonting från, från mitt jobb. Um, för jag vill ändå kunna ha så stort svängrum där jag kan klaga på saker som händer på jobbet eller, eller skoja om min kollega.
2: Mm.
1: Utan att ska bli för privat. Mm. Det vill säga utan att folk ska veta exakt vilken kollega eller exakt vilken chef.
2: Yeah.
1: Och jag föredrar det så. Eh,
2: mm.
1: När det gäller foton på mig själv. Alltså jag går ju tillbaka och delitar material både på mm. mig själv och saker som jag skrivit i foton i efterhand också. Mm. Men det är nog mer att jag vill känna att Twitter är en svär där jag har mycket större svängrum än jag skulle kunna ha på mitt privata Instagramkonto ja. eller, eller min Facebook.
0: Kan du berätta varför du twittrade?
1: Jag tycker det är en rolig ventil. Jag tycker det är en asskön ventil. Det står i min bio. Jag twittrar istället för att störa mina riktiga vänner. <här> mm. <här> och det här flissar mina kompisar åt och är tacksamma. Mm. Um, och, det, och det stämmer faktiskt. För ibland kan man... Alltså det är så skönt att få en respons... Speciellt nu när jag, jag började väl twittra då när mitt äktenskap havrerade mm. och jag ändå var väldigt ensam på ett sätt. Mm. Och då är det så himla skönt att bara kunna slänga ut en kommentar som att, där, uh, uh, att jag har mäntsverk från helvetet att jag ligger som en strandad var mitt i sängen. Mm. Och, för jag har ingen annan att säga det till halv... 11, en stackare, men jag känner ändå behov av att skriva det. Ja. Så kan man få 10 kommentarer tillbaka av sympati eller skoj eller mm. vad som helst. Och det, ja, men det är häftigt. Mm.
0: Men eh, för du sa ju också att eh, efterräkenskapet är ensam. Är man ensam när man har, är på Twitter och har, har ett stort nätverk där? Eller är det semi-ensamhet eller är det gemenskap?
1: Huruvida man känner sig ensam eller inte beror väl på om det behov man har just då mm. fylls. Du kan känna dig ensam i en grupp av människor. Du kan känna mm. dig ensam även om du har 10 000 följare på Twitter. Sure. Jag tror det som kan lindra en ensamhet eller en känsla av utanförskap är att man får, man får en respons.
2: Mm.
1: Och ibland är den där responsen viktigare än vilken slags respons man får. Mm. Det är väl så man får tänka på det. Ibland kan det vara skönt att bara gå ut till ICA och prata med någon i kassan liksom, är det skönt att få bekräftelse på att man faktiskt finns. Mm. Um, och för andra så går man loggar man in på Twitter skriver en kommentar eller interagerar med andra. Och så uppfyller mm. det samma behov.
0: Jag kommer att tänka på, jag vet ju inte riktigt hur gammal du är, men uh, när jag var Barn.
1: Jag är 35
0: i några månader. <laughs> ja, är detta, detta kan vara helt nytt för dig då. När jag var barn ja. eller ung så ringde vi in till heta linjen.
1: Mm.
0: Och det var en telefongrej där som en gruppsamtal. Ja,
1: precis.
0: Och då ringde man in och så kunde vem som helst prata. Det blev väldigt bökigt för det kunde vara många på den linjen. Men det var lite den här känslan av att någon svarar mig, jag finns. Det är lite det du säger med att man går till ICA och där är någon som säger hej. Ja, precis. Twitter tänker jag så här att det finns de jag pratar med som jag inte känner. Och sen så finns det vänner som jag kanske också har träffat i verkligheten. Och det är två helt mm. olika saker.
1: Jag vet faktiskt vad jag, håller, jag, håller, jag förstår vad du menar, jag håller med till viss del. Jag kan tycka så här att det finns. Eh, det, de, det finns människor som du som du träffar i verkligheten, så att säga, mm. IRL, som är dina vänner som du kanske har träffat utan du Twitter. Sen finns det människor på Twitter som du faktiskt börjar träffa och, och kanske liksom har dialoger med på andra plattformar mm. eller via telefon och så där. Sen tycker jag ändå att precis som när vi var mindre och hade brevvänner mm. så tycker jag att Twitter kan väl också hjälpa till att skapa relationer fast att aldrig träffas. Mm. Eh, för att det krävs ändå väldigt mycket att kunna folka in en ton och ett sätt i någon. Text där någon skriver, dels när det bara är 280 tecken. Mm. Så det finns ju sådana som lyckas ha bra på Twitter för de, de lär sig väldigt snabbt och de kan se hur de förstår hur man interagerar. Sen finns det de som är absolut katastrofala och mm. det är inte för att de är katastrofala i verkligheten. Men de kanske har svårt att ta till sig den, den textuella interaktionen. Mm. Just och hur man uppfattar sig. Kan inte läsa koderna på Twitter. Men de kanske kan läsa de sociala koderna. Eller så kan de inte. Mm. Så jag tycker faktiskt inte att man ska förringa den, de relationer som skapas online. Men man kan ju veta att de försvinner ju. De försvinner ju snabbt. Mm. Det krävs bara att du loggar ut. Så är de inte där längre.
0: Några av dem som jag har intervjuat här i podden. Eller pratat med i podden. Så är det ju verkligen en och andra änden. Anders som aldrig är på sociala medier och, och, är, och är rädd för den här utvecklingen. Eh, mm. Och sen Kakel som ju är eh, vår allas stora användare mm. som hade ju flera hundratusentals poster. Eh, Vad finns du på den skalan?
1: Jag tror man uppfattar mig att jag är väldigt mycket på sociala medier. Mm. Men... Jag tror att alltså, jag är sjukt mycket offline. Jag gör väldigt mycket offline. Och när jag gör saker offline så gör jag det till hundra procent. Och man hoppar in ibland och ser in en kommentar. Mm. Um, jag ser det väl mer som... Ibland, alltså, mycket på mitt jobb sitter jag med härlurarna på för att jag skriver. Mm. Sen ibland hör jag hör jag liksom del av en konversation. Så tar ut den här luren och så hänger mig i ett samtal och sen sätter jag i högtalarna eller hörlurarna igen och fortsätter skriva. Mm. Och jag tänker det är likadant så när jag ibland öppnar mina sociala mediekanaler och kikar in. Ibland så hakar jag på en konversation och sen går jag ut. Um, och ibland så fastnar man lite längre i en konversation. Mm. Just nu så är jag faktiskt väldigt trött. Alltså just nu, jag är skittrött på Instagram. Mm. Jag scrollar igenom Facebook bara för att det är en, ändå liksom en, en plattform där jag har andra liksom, åtaganden. Mm. Um, och jag är, och jag, är lite, alltså jag är lite trött och Twitter just idag
0: Du och jag har jättetydligt ett stort intresse för den här frågan omkring sociala medier Och ja. väldigt tydligt att det är du som jag har funderat mycket på det
1: jag är jätteintresserad av det. Jag, jag, mm. jag jobbar ju med det här. Jag jobbar ju med kommunikation. Jag har jobbat mycket med digital, liksom, mm. den digitala marknadsföringsbranschen. Mm. Eh, så absolut, det här är jätteintressant för mig. Men ja. det är eh, man måste diskutera sociala medier som del av en sam ett samhälle mm. Och en, ett sätt att kommunicera istället för att säga sätt, ett, att kommunicera. Mm. Det är ett sätt, men mm. inte the... It's not the way mm. to communicate. It's a way to communicate. Mm. Och de, de grupper som sändas på olika sociala plattformar och de saker som händer... Alltså, är de en spegling av samhället eller är det en, en särskild grej man har på sociala medier? Jag menar, mm. bara ta så här liksom Boomer-troll liksom. Du ser ju inte att Greta... Där, 67 står knuffar på någon inne på uka. Liksom. Men hon kanske står och knuffar på någon inne på Facebook.
0: Alla fenomen på sociala medier behöver inte vara ett live-fen.
1: Absolut inte. Nej, men jag tror inte. Det. Eller så, alltså så här vi, vi kan ju skapa så här att alla har liksom gillat och, och det var så en. en Alltså det har varit en kampanj och alla gillar något. Och det har varit en jättepositiv grej på alla sociala medier. Men ingen, ingen jävel gick ut och ställde sig liksom i den här demonstrationen. Då spelar det ju faktiskt inte jättestor roll kanske. Eller hur? Alltså om det händer någon positiv sak på sociala medier. Hur ska vi kunna, hur ska vi kunna förändra det till någonting som faktiskt händer i den riktiga köttvärlden?
0: Du, du skrev för några veckor sedan i december så här. Det enda mitt ex verkligen ville ha i bodelningen var en dyr dammsugare han nyss köpt. Han var så underligt fäst vid den. Jag tänker ibland på vilken otrolig kassförhandlare han är när jag dammsuger med den här dammsugaren.
1: Ja, den där är ju ett extremt bra exempel på när man går från den personliga... Till det privata. Och mm. hur en tweet. Läses in. Mm. Eh, det var faktiskt exakt så där Som vi gick till.
2: Mm.
1: Eh, och jag hade precis dammsugit. Med den här dammsugen. Mm. När jag, jag tänkte jag slänger iväg den här och Så snickar lite. Mm. Det intressanta med den texten. Är att. De som först interagerar med den. Är mina vanliga följare. Som har lite inblick i. Mm. Min historia som känner Morris kicklighten lite igen. Snissar, mm. eh, skrattar, likar, delar. Sen efter ett tag, kanske efter inte sex timmar eller så, så kom de här bara män, ska jag faktiskt påstå. Mm. Mm. De säger, ha, han ville nu ha någonting annat och han lurar dig. Mm -hmm. Personer som har noll insikt i situationen, men som jag tror tyckte att det var väldigt obehagligt att kanske, av fem steg då, ju, vara lite taskig. Mm. Och att en annan person kunde vara så här emot. Mm. Alltså jag blev den elaka och mitt ex blev ja, den, precis. blev mm. men, men här är vi ett, ett exempel på en tid som var personlig. Jag delade ja. information, jag har skrivit ut mitt ex-namn, jag har inte skrivit ut mycket detaljer utan alla kan förstå mm. vad som händer under en bodelning och så vidare. Sen Sen la jag till en kommentar som ett svar till någon. Mm. Eh, han fick behålla sig min säng som han hade knullat med en annan i. <laughs> Och där blev det ett skifte från det personliga rent generella mm. till det privata väldigt specifikt. Mm. Och helt plötsligt så fick man en extra, en extra lager av förståelse mm. till min tid. Helt plötsligt blev han boven. Mm. Jag hade kanske... Ehm, jag hade kanske bara liksom fått vad jag, vad jag egentligen förtjänade. Mm. Eh, och då, blev, då kan man läsa in någonting helt annat i den tiden Man har den lilla den extra informationen i den. Mm. Sen ska jag säga, just i den här specifika situationen så hade ju han kunnat att ge mig ett, ett väldigt lyd köksport vi hade så hade han, och han kunde få, kunna få behålla sin dammsugare. Det var inte så att jag satt och liksom sa nej jag vill faktiskt ha din dammsugare. Så att han var faktiskt dålig förhandlare för han kunde sagt till våra medlare att han kunde gjort på ett annat sätt men det var det han inte att göra och jag har inget ansvar för jag har inget ansvar för hans bästa. Nej. Och det är också väldigt jobbigt att ja. jag som kvinnare inte vill ta ansvar för att alla mår bra utan att mm. ja okej okay, jag förstår, men då är det här vi, vi diskuterar att det blir um, man kan läsa in väldigt mycket i en tvivl. Alltså, jag, jag vet att det fanns lager i den tvivl. Jag visste att den skulle få en, en väldigt bredd av reaktioner. Mm. Um, och det, det är också intressant att man kan skriva någonting för att trigga vissa reaktioner, du kan skriva någonting för att få igång en diskussion och en del människor är medvetna om det här, en del människor är inte, och det är hur vi är beredda att hantera reaktionerna, och hur vi kan hantera reaktionerna som som jag tror hjälper oss att existera på mm. sociala medier, mm. och varför en del tycker det är skitjobbigt och varför en del tycker att det är jättekul mm.
0: Så eftermälet till det här, det här inlägget, eller tweeten, mm. var det en kul eller jobbig, eller både och?
1: <laughs> det är så här, jag, jag bryr mig inte så jättemycket om vad folk tycker om det jag skriver. Så jag mm. existerar inte för någon annans skull. Jag finns därför min skull, mm. jag skriver det jag har lust med. Ja. Tycker man inte om det jag skriver så är jag väl bara på axlarna. Just för det vi har pratat om. Det finns, alltså du läser ju in så många olika skiftningar och det är inte mitt ansvar att gå in och förklara eller rätta till eller ta ansvar för. Det är du som en främmande människa läser in i en annan främmande människa 280 tecken. Så att Alltså jag, när, när sådana tider får lite fart så njuter jag ofta oftast de mest. Nästan. Så att okay. alltså jag går vidare. Liksom. Mm. Efter fyra timmar så är jag inte intresserad av att mm. oh, Jag vill bara ut någonting. Det är bara en tanke. Och en del tankar mm. gillar att flyga och en del tankar är ingen som bryr sig <laughs> eh,
0: Kan det också ha koppling till det att du är semi-anonym? Alltså du är, du är en Twitter-person. Mm. Eh, och den Twitter-personen finns där för, för att få ut tankar och eh, ha lite kul. Hade det varit i verkligheten hade du kanske brytt dig mer om vad som sades i, till det här?
1: Nej, faktiskt inte. Att jag var med om en, en situation i min ungdom i London där det blev en situation där någonting missuppfattades som hade hänt. Mm. Och Gick, eh, de som var mina vänner ringde mig och mejlade mig och frågade mig. Du, hur står det till? Vad var det som egentligen hände? Och jag förklarade det. De som inte brydde sig om att fråga mig. Då tänkte jag så här. Jag vet inte om... Ja, men har, har inte ni, är inte ni intresserade nog att fråga mig? Då kan ju inte jag bry mig om vad ni tror hände och vad ni tycker. För jag vet vad som hände... Och de som bryr sig om mig tillräckligt de frågar vad som hade hänt. Mm. Så att jag är väldigt krosskillnad på det sättet. Krosshudad heter det.
0: Vad hände i London? <skratt>
1: um... Ja, nej men det behöver jag gå typ in på. Det var, <skratt> det, var ett brå... det var ett missförstånd med två pojkars namn och eh, en situation och jag var väldigt i klubbsvängen just då så Det var väldigt många människor som som fick reda på det här. Men samtidigt så vet jag också att det blåste över väldigt snabbt. Mm. Det var väl hemskt kanske en, någon vecka, ett par veckor. Men sen så sen försvann det liksom. Mm. Det, är det, det är väl det som är viktigt att tänka på också. Jag är inte så himla intressant. Folk går inte runt och tänker på vad jag har twittrat om. Mm. Eh, eller vad jag har för åsikter. Jag tror inte folk lägger så himla mycket vikt på och, eller de bör inte lägga så mycket vikt på var en främmande person i sociala medier skriver till dem. Mm. Och är någon som har ett riktigt bifal eller någon som tycker att det är riktigt, riktigt hemskt, så kan man säga till mig. Mm. Eller så kan man blocka mig och muta mig om man tycker att det är så mm. hemskt.
0: Jag, jag är ganska likt dig där. För jag ser ju en del som som är på Twitter med väldigt mycket fighting spirit och eh, med, med kraftiga känslor kring vad folk skriver till mm. dem eller så kommenterar. Men jag har verkligen ingenting av det. Jag, jag stänger ju ner alla eventuella diskussioner om någon tycker att, hur kan du skriva så? Och då så var ja, sorry och sen så går vi vidare. För jag, har inget, ja. jag är inte en dugg intresserad av själva diskussionen eller argumentation. Jag, jag skriver bara vad jag känner och sen så, om man tycker det är kul så, så blir jag glad.
1: Mm. Men det där har ju med ego att göra för att eh, jag, tror, alltså jag har lärt mig bli, eller blivit bättre mm. på att kunna säga Jaha, jag missförstod, förlåt. Mm. Eller oj, det, jag, förlåt om du blir arg eller mm. oj så menar jag inte. Att man faktiskt kan backa och jag tror en del, ja, det har ju med att göra. Mm. Och jag, eh, eller så kan man bara säga, ja nej men där tycker vi olika. Mm. Men när, när man inte har den här, när man inte hör rösten bakom personen mm. som säger det. Då kan man ju läsa in det som att, ja vi tycker olika. Mm. Eller, mm. ha där tycker vi olika.
0: Vad är skillnaden mellan personligt och privat? Vi har varit lite inne på det men. Om du ska mm. försöka definiera eh, vad det ena och det andra är.
1: Jag, tycker det här är. jag tycker det här är jätteviktigt. Jag tycker det här är en viktig skillnad. Um, person, vi kan börja med personligt då. Personligt versus opersonligt. Mm. Och personligt är något där man utgår från sig själv. Sina egna upplevelser och känslor. Um, till exempel det där med dansugandet har utgått från mig själv, min egen upplevelse och min egna känslor. Mm. Um, privat å andra sidan är motsatsen till allmänt. Och Privat är någonting som bara rör specifikt sig själv. Mm. Medan allmänt är mer på en abstrakt nivå. Mm. Uh, kanske ett fenomen som fler kan känner igen sig i. Mm. Som till exempel eh, personligt kan vara att jag skriver att jag har en tioåring och en tolvåring mm. och roliga saker som de gör. Medan det privata är att jag faktiskt namnger mina barn. Mm. Eh, alla kan ha en tioåring och en tolvåring. Många kan förstå hur det är. Mm. Medan eh, det privata är min tioåring, mm. min tolvåring. Exakt hur mm. de är, och exakt hur de ser ut, och hur exakt hur, hur det, vad deras namn är.
0: Mm. Och, och varför är den här distinktionen viktig för dig?
1: Jag tror så här eh, om man inte riktigt är medveten om den, här, om den här delen och det är många som inte, som inte förstår mm. många kan inte hantera den här mm. skillnaden mellan det privata och det personliga mm. och då tror man att man lär känna personen bakom i det här fallet då, en tweet till exempel mm. men egentligen får de aldrig hela bilden och får inte drivkrafterna, de får inte alla känslor. Um, och problemet som är som vara mänskligt, för det är så vi skapar våra, våra liksom, sociala relationer, mm. är att den som läser tweeten eller texten fyller i bilden de får med egen erfarenhet. Mm. Och så, um, så att det, det är, det är liksom öppnar för missförstånd, eller att andra bygger en bild av en som som faktiskt inte stämmer. Mm. För då igen. Alla är inte superbra på att kommunicera. Andra kanske väljer att faktiskt. Skapa en speciell bild. Av sig själv för den kanalen. Som kanske inte alltid stämmer. Överens med hur man är i IRL. Jag när jag ibland skriver. Om min skilsmässa. Får många DMs. Om relationsfrågor.
2: Mm. Och
1: det har jag var varit intressant och mm. ibland kan jag twittra för jag vet att jag får en sån respons Lästa. att det kan väcka mycket tankar. Vad är det som gör att de här människorna öppnar sig för en främmande person på mm. nätet? Mm. För det är ju oftast personer som vi inte har någon annan kontakt med för då kanske man inte skulle skicka DM på Twitter, då skulle Lästa. man kanske ringa upp istället. Mm. Då tror jag att det är problem att det skapar den här falska känslan av intimitet. Och de tror att de känner oss. De tänker så här, det är en person som jag vill lägga över hela det här. Dela min problematik eller min fråga med. Mm. Och det skapar ju en väldigt obalans. För den personen tycker att den känner mig väldigt bra. Men jag har inte en aning om den andra. Jag har inte en aning om vad den personen kan eller vart den kommer ifrån.
0: Men, men jag känner igen jättemycket om... Man skriver någonting där man är eh, ledsen eller relaterar till depression eller så. Så är det ju en, en sannolikhet att det kommer ett antingen en kommentar eller ett DM omkring det. Um, mm. och Jag har väl aldrig känt att någon har ger mig ansvar när de eh, skriver ett DM. Så Jag tar inte på mig det ansvaret. Om någon skriver och, och är väldigt deprimerad om, omkring någonting så kan jag ju välja att avsluta det om inte jag är intresserad av att prata med den, den här personen.
1: Men, men det ligger ju i att du är en person som, mm. som kan göra den skillnaden.
0: du. Uh. och det kan kanske inte alla med.
1: Det tycker jag verkligen inte alla. Jag tycker jag ser, jag tycker jag ser det i mitt slöde dagligen. Mm. Mest kanske kvinnor som, som har svårt att sätta gränser, mm. en del mer än andra. Mm. Och jag tycker det är, uh, um, det är. Det är ändå ett ansvar. Det du skickar till någon, oavsett om det är en, en naken bild eller ett deppigt meddelande, eller vad den är, så, så mm. lägger du ändå. Ansvar på en annan person att ha en reaktion på det du mm. skickar. Men mm. vad det är för reaktion, det har du faktiskt ingen kontroll över. Mm. Det ska man faktiskt vara väldigt... Eh, man ska nog tänka några varv till.
0: Mm. Nu tänker jag, det jättestill skillnad på den här snabbt bilden. Och en, en som skriver om, om sin depression. Men för, för jag tänker direkt, när en snoppbild är ju den ganska gamla, eh, märkliga fenomenet med att eh, en del män flashar sig. Det är ju någon slags sjukdom, ju något fel.
1: Mm. Ja eller makt. makt Men jag tycker just det där med, med dick pics Och om det faktiskt skickas Och hur mycket det skickas Och huruvida det faktiskt har blivit en statusmarkör att säga att man har fått många ah, eh, Dick pics ja. um, eh, Oj väl, jag tyckte nu med den kommentaren <laughs> Det är så provocerande Det kanske är provocerande mm. Jag vet inte Jag känner att det är en hel liksom, podd I sig själv jag lade ut en tid på på nio eller 13 december mm. där jag skrev där, inför 2020 så hoppas jag att jag jag skulle vilja bli kyst 2020 eh, och så skulle jag kanske vilja springa en, en fjällmara också mm. Jag fick noll Jag omkyssar men jag fick bra diskussioner om, om fjällmara och folks eh, andra <laughs> maratonlösningar och, eh, och eh, träning
0: Jag... Jag är förvånad Du är otroligt verbal Du har en Fantastisk humor och så vidare Och så måste jag säga att så ser du ju Jättebra ut på bild Och nu blir du sur och så ska vi bråka om det Men jag, jag säger det ändå Nej, det
1: blir egentligen. Jag kan säga tack så mycket. Alltså, det är ju trevligt att, att min nuna kan glädja och lysa upp din vardag okay. genom dina preferenser.
0: Ja. Mm. Så, precis. Men det jag vill komma fram till är att eh, du har ju ganska goda förutsättningar i den, på det sättet som, som man dejtar nu för tiden. Det vill säga att man har en app och så, eller en bild och sen så börjar man eh, med det skrivna ordet kommunicera. Så, mm. så jag ser ju att du har ju liksom ganska goda förutsättningar för att kanske till och med lyckas få en Q om du, om du bara jobbar med det. Gör du det ens? Det tänker jag att det gör du nog inte.
1: <laughs> Nej, jag är inte på några nät-datingsajter. Äh, det är inte mitt Nej. MOD. Nej. Um, och det är inte så som jag bygger Relationer med människor, jag, jag tycker det finns så himla många fantastiska, men jag har så himla många trevliga manliga vänner. Mm. Och jag tycker istället att jag möter människor för dem de är. Mm. Och um, är det någon som skulle bli lite mer intresserad av mig så får man väl uh, säga till. Och blir jag lite mer nyfiken på någon så får de säga till ja. mig. Men jag är inte... Jag tycker det här, det blir... Det, um, jag kan inte bara gå och träffa någon en gång och sen av där och då, men jag vill träffa dem igen. Nej. Jag tycker det är så skumt sett.
0: Ja. Och... ja. Nej, och, äh, jag ska inte lägga mig i det för mycket. Äh, äh, mm -hmm. Men jag är ju lite inne på... Nu, nu ska jag psykologisera. Jag mm, tror ju mig. att du, du har någon slags motstånd till att försöka.
1: Det har jag faktiskt inte. Men som sagt, jag tycker det är... Faktiskt just nu passar jag mig väldigt bra att, att mm. faktiskt äm, inte springa runt och fråga utan är någon intresserad så kan han faktiskt fråga mig för engelska.
0: gång mm. eh, det och så mm. tänker jag också så att det, det är nog ganska ofta som eh, förhållande inleds av desperation <laughs> alltså eh, mm, när man är tillräckligt eh, i behov av att träffa någon att vara med någon så gör man det som ska till. För det du beskriver här är ju: ja, Men jag har ett bra liv. Jag har jättemycket hjärna i elden. Om någon vill så kan de väl prata med mig om det. Så det är väldigt tydligt att du har inte den, de drivkrafter som, som ska till för att verkligen. Desperat söka efter den stora Nej
1: söker. men vet du vad det där, det där är ju så skillnad på hur människor Hur individen är Jag är väldigt bekväm med att vara ensam Jag har mm. gjort jättemycket saker ensam mm. sen, sen jag var väldigt ung Och jag tycker om att göra saker ihop med människor också mm. Men min, min grund Jag är väldigt säker i min grund eh, Och som jag förklarade förut Att det skulle vara jätt, jättetrevligt och, och så, men, men jag tänker inte jag tycker inte att det är jättetrevligt att vara med vem som helst bara för att slippa vara själv. Nej. Um, men samtidigt finns det människor som är en del klarar inte av att vara själva.
2: Mm.
1: En del är faktiskt bara skittrött på att vara själv. Mm. Men jag känner att jag har människor som är så, som är så himla roliga och fantastiska och hänga med. Förutom sex så är det liksom ingenting som... Um, som man inte kan få från människan i ungdom Nej. Det tycker jag känns superbra. Det är en jättebra mm. grund för ett bra liv tycker jag. Mm.